0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון
0: תרבות, בוקר טוב לכם, 104.9, 105.3 FM וגם באפליקציה שלנו כאן אודי, שם אתם גם יכולים להזין לנו. אנחנו עם 45 דקות של יום רביעי בשבוע, מהדורת כמעט סוף שבוע, ויש לנו המון מוזיקה טובה בשבילכם, וגם עוד כל מיני דברים מעניינים, שגם ינפצו לכם כמה מיתוסים. כמו למשל, הקטע הזה בכל סרט שיש בו סצנה עם לוויתן, הרי אין סיכוי שהיא לא תכלול את המופע המרהיב הזה שבו הלוויתן משפריץ סילון מים בעוצמה אדירה מהחור הזה שיש לו על העורף. אז אחרי כל כך הרבה סרטים כאלה, נראה לי שהגיע הזמן לחשוף את השקר שמאחורי התופעה הזו. לוויתן לא משפריץ מים מהחור הזה שיש לו על הגב. וזה הגיוני לגמרי. הגיוני כמו שאנחנו לא משפריצים מים מהאף למשל. אז הנקר הזה שיש ללוויתנים על העורף הוא לא סתם חור. הוא הרי פתח הנשימה שלהם, סוג של נחיר גדול אם תרצו. שהלוויתן הוא היונק הגדול בעולם, מה שאומר שאין לו זימים והוא נושם כמעט כמונו. עכשיו, כל אחד מאיתנו מכיר את התופעה הזאת שקורית בימים חורפיים קרים במיוחד, שבה הנשימות שלנו יוצאות בצורה של עדים, נכון? עכשיו, זו תופעה הגיונית, כי אנחנו בעצם נושפים אוויר חם לסביבה שמלאה באוויר קר, וזה בדיוק מה שקורה גם כשהלוויתן עולה לפני הים כדי לנשוף אוויר. גם הוא נושף אוויר חם לסביבה שמלאה באוויר קר, אנחנו רואים זה לא סילון מים, אלא סילון של אדים. בעיקר של אדים, כי לפעמים הסילון הזה מכיל גם קצת נזלת בכל זאת אף... לא ניכנס יותר מדי לפרטים האלה, לא נגיל אתכם יותר מדי על הבוקר. בשורה התחתונה, זה לא סילון מים. אז uh, תורידו את זה מהפרק או מהסצנה של סרט הים הבא, שאתם, uh, לא יודע, אולי תצלמו יום אחד, שיהיה אמין. אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה שערך לנו גדי לבנה, על התוכן ירדן מרציאנו. ביקור עם רז חסון, אנחנו עד שבע ופותחים שעון.
1: 45 דקות יצאות לדרך.
2: just impossible she was more than beautiful closer to theory with a kind of down to earth
3: All right, please. I'm bombastic, romantic, fantastic, lover Shady. Mr. Lover Lover, lover. Mm. No, Mr. Lover Lover, lover. Uh, Mr. Lover Lover, lover. Mm. No, Mr. Lover Lover <laughs> She called me Mr. Bumba <laughs> me Mr. Mm. Lover Lover Mr. Lover mm. 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 Lover This is Mr. Roe. Smooth. Just like a silk. Sigh one could lay up me up like a wick. I'm a little call of bop. Now take me in a pill. With my sexual disease. I'm well being well-built. Boom. Come on, well, well. And to tell. And just like a turtle crawl a young coming shell. Young, you captivate me body. Pull me under a spell. With your boost to spurt you. My love, you sweet spell. Young, you're young, you're young girl. Yeah. זה יותר You call me Mr. Boombastic mm -hmm. so That's me, no, me, oh, mm -hmm. me fantastic That's me not me what you say So Mr. Ro Ro Oh my That's me fantastic That's me not me what you say So Mr. Boombastic What? <laughs> Young, you have me race on it I'll eat me from the, the start Quick, so physical attraction Young, you look to me they, The spot Fuck, I want no few words No, 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 no I'll go laugh, I'll go laugh, I'll go laugh All on the chop me or fuck I'll get straight to the point Like a horror horror dog Only don't have your pussy and get some bummer bark Only some away here is the beating of my heart And you will mmmmmmmmmmmmmm And not some sweet pillow talk I'm bum, 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 bum Em, bum, 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 bum Bum, 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 bum Em, bum, 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 bum
0: אתם יודעים, אתמול בבוקר בדרך לכאן תפס אותי גשם ממש משוגע עכשיו, גשם לא ממש מפחיד אותי בדרך כלל אבל מרחוק גם שמעתי כמה רעמים ופתאום התחלתי להילחץ מזה ממש שאני מחזיק במטרייה שגם ידית האחיזה שלה היא ממתכת כאילו שאם לא מספיק שהמטרייה הזאת לא באמת עוזרת לי נגד הגשם אז עכשיו היא גם חושפת אותי לסכנת התחשמלות ופתאום חשבתי על זה שהמקום הכי בטוח להיות בו בסופת ברקים הוא כמובן הסלון החמים שלנו בבית. אבל את זה אנחנו יודעים, אבל מה קורה אם אנחנו מחוץ לבית? מה המקום השני הכי בטוח להיות בו כשסופת ברקים, אה? אז כדי לענות על השאלה הזאת אנחנו צריכים להגדיר מה זה בכלל ברק, שזה משהו שכל ילד יודע. ברק הוא בעצם פריקה של מטען חשמלי שנמצא בעננים. פשוט, נכון? עכשיו בואו נדבר על סביבה שלא מאפשרת חדירה של שדות חשמליים לתוכה, וכדי לפשט את ההגדרה הזאת בואו נתאר לרגע את הסיטואציה הזאת שכולנו מכירים, שבה אנחנו מדברים עם חבר בסלולרי ואז נכנסים למעלית וזהו, השיחה מתנתקת. עכשיו הניתוק הזה קורה כי המעלית, בגלל שהיא כולה המתכתית, היא סביבה שלא מאפשרת למטען חשמלי להיכנס לתוכה או לצאת ממנה. בשפה המדעית, מתקן כזה נקרא כלוב פארדיי, מה שאומר בעצם שאם בחוץ משתוללת סופת ברקים, ואתם כרגע בתוך מעלית, גם אם מדובר במעלית חיצונית שחשופה לחוץ, אתם יכולים להיות רגועים כשאתם בתוכה. אתם לא תתחשמלו, שום דבר לא יקרה לכם, במקרה הכי גרוע, תיתקעו שם כמה דקות. אבל עם כל הכבוד למעליות, כמה זמן ביום אנחנו כבר מבלים בתוך מעלית, שלא לדבר על מעלית שנמצאת באמצע הרחוב. אז מעלית לא תעזור לנו באמצע הדרך לסופר, אם פתאום נקלענו לסופת ברקים, זה נכון. אבל מכונית, דווקא כן. גם מכונית היא של קלו פאראדיי, וזו גם הסיבה שאנטנת הרדיו של המכונית היא תמיד תמיד חיצונית לרכב. כי אם היא הייתה מורכבת בחלק הפנימי שלו, לא הייתם מצליחים לשמוע אותי עכשיו.
1: כמו בטלוויזיה בקפה מאחוריני. נותרו עוד 30 דקות
0: לפני כמה שנים הלכתי למופע של הקרקס סירק דה סולי שבדיוק הגיע לישראל ותקשיבו, זה היה מדהים. היום קרקסים בכלל הפכו למשהו כל כך מדויק וכל כך מרהיב וכל כך אסתטי שזה נורא מוזר בכלל לקרוא להם קרקסים כי כשאנחנו חושבים על קרקס אנחנו חושבים על ליצנים, על גמדים, על נהרות רפז, ובעיקר על בעלי חיים, נכון? על פילים, על אריות, על דובים. עכשיו, כבר כמה שנים שהדימוי הזה בכלל לא קשור למציאות. וזה נכון שהרבה דברים מתפתחים ומשתנים לאורך השנים, אבל הקטע הוא שהקרקס אפילו לא התחיל ככזה. הקרקס הראשון לא היה מופע מגוון בכלל, כשהוא נערך לראשונה בשנת 1768 הוא בסך הכל היה מופע רכיבה על סוסים, זהו. מי שיזם אותו היה פיליפ אסטלי, שהיה מאלף הסוסים אה, בצבא הבריטי באותה השנה הוא פתח בית ספר לרכיבה בלונדון כי הבריטים הרי מאוד אוהבים לרכוב על סוסים וכדי שאירוע הפתיחה הזה יהיה מיוחד אז הוא החליט לקיים בו מופע רכיבה שכולל גם כמה תרגילי להטוטנות ואקרובטיקה אז סוסים וקצת אקרובטיקה זה כל מה שהיה במתכונת המקורית של הקרקס שגם לא באמת נקרא קרקס אז השם קרקס התקבע קצת יותר מאוחר על שם צורת הזירה שבה המופע נערך כל ילד יודע שזירת הקרקס היא עגולה שהצורה הזאת היא לא מקרית בכלל. כשסוסים רצים במעגל, הם שומרים על מהירות ותנודתיות קבועה, מה שמאפשר ללעטוטנים לשמור על ריכוז מקסימלי. והשם סרקס, שזה קרקס, בעצם מגיע מהמילה הלטינית סירקוס, שפירושה מעגל. אז עכשיו הכל מתחבר, נכון? הכל חוץ מהקטע של הליצנים הלוליינים והחיות, שעדיין לא ברור מאיפה או מתי הם הגיעו. אז נחזור רגע למופע של אסטלי, שהיה אגב ממש מוצלח. הוא היה ממש מוצלח, כל כך מוצלח שהוא החליט אפילו לקיים אותו שוב ואז שוב ואז שוב כל שנה והמופע המרכזי היה עדיין מופע רכיבה המקורי. אבל כדי לאפשר לרוכבים ולסוסים לנוח בין מופע למופע, הוא היה צריך למלא את ההפסקות שבין המופעים איכשהו. אז כדי שהקהל לא ישתעמם לו, אסטלי הביא ליצנים מהתיאטרון ואקרובטים שהולכים על חבל. והתוכניה הזו כללה בהמשך גם עוני טרפז ונערות גומי וגם בעלי חיים שאולפו במיוחד לטובת המופע הזה. אז בעשורים האחרונים, ברוב המדינות המפותחות נאסר שילוב של בעלי חיים במופעי קרקס, מה שבסך הכל עשה שחזרו להתבסס נטו על אומנות שברוב המקרים היא גם ממש ממש מרהיבה.
4: this yet <laughs> sad Ka da cover me זה השפתיים שנותנות לי לשיקה בטוח. עכשיו אני נבהל, ואז חוזר, לוקח את הזמן, נווה מהר. אני שומע מבחוץ, שהדשני אומר, מהדשני אומר.
1: 90 דקות מאחורינו, נותרו עוד 15 דקות.
0: שיוצא עם בחורה המון זמן, פוחד בעיקר מהרגע הזה שבו הוא יציע לה עכשיו, נשים חושבות שגברים פשוט חוששים ממחויבות ולא רוצים להתחתן, אבל זה לא נכון. גברים חוששים פשוט מהרגע הזה שבו הם יצטרכו ללכת ולבחור טבעת, שהרי בטוח תהיה נדושה מדי, או קטנה מדי, או לא יקרה מספיק, או בדיוק כמו שיש לחברה שלה, וזה כאב ראש היסטרי, באמת, זה נורא. במיוחד כל הנושא הזה של היהלום. הרי טבעת חייבת לכלול... גם יהלום, ואם אתם חושבים שכל היהלומים הם אותו הדבר, אז אני מקווה בשבילכם שאתם כבר נשואים, כי יש כל כך הרבה סוגים. יש זרקונים, שהם לא באמת יהלומים, יש יהלומי אמרלד, ויש יהלומי כרית, ויעלומי פרינסס, ויש כמה דירוגים של קראט, ושקלול של בהירות היעלום במחיר עם הקראט. בקיצור... כאב ראש שלא תדעו, באמת, ולא סתם כאב ראש, כאב ראש שהוא גם מיותר לגמרי, כי מי שהכניסו לנו אותו לראש, שהיהלומים זה הדבר שאישה רוצה וצריכה, היו בעצם אנשי יחסי ציבור ופרסום. עד שנות ה-50 בערך של המאה הקודמת, יהלומים לא היו כל כך מבוקשים כמו שהם היום. המיתון שעבר על אירופה אחרי שתי מלחמות העולם תקע המון סוחרי יהלומים עם סטוקים אדירים של יהלומים, של אבנים שאף אחד פשוט לא קנה. מי שקנו יהלומים היו בעיקר אנשים עשירים מאוד מהמעמד הגבוה, כי נשים מהמעמד הבינוני, מעמד הביניים, גם לא ממש התלהבו מיהלומים וגם העדיפו באופן כללי מתנות פרקטיות אחרות, כמו למשל... על מכונת כביסה או מכונית או כל מיני שכלולים שהביאה איתה התקופה ההיא. אז אחד הספקים האירופיים בתקופה ההיא ידע שהאמריקנים אשפים בשיווק וביחסי ציבור, אז הוא פנה למשרד פרסום אמריקני והטיל עליו משימה, למצוא דרך שתגדיל את מכירות היהלומים בארצות הברית. וככה נולד אחד הסלוגנים הכי מפורסמים, A Diamond is Forever, יהלום הוא לנצח. סלוגן שכיכב במסע הפרסום שפשט בתקופה ההיא בכל המדינה. לקמפיין הזה גם גויסו מיטב הידוענים, שחקני קולנוע ובעיקר שחקניות, שגם קיבלו את תכשיטי יהלומים במתנה רק כדי שיראו איתן בציבור. הציבור כצפוי נפל ברשת, ואחוזי המחירות של יהלומים עלו בעשרות אחוזים. אבל אז התחילה להתעורר בעיה אחרת. כי היהלומים וחנויות התכשיטים שמו לב שהמכירות התמתנו פתאום. אנשים פתאום קנו פחות יהלומים, אבל מצד שני, הדיבור על יהלומים נמשך ולא הפסיק, אז איך זה הגיוני? אנשים מדברים ולא קונים? אז מתברר שלא מעט נשים שהתגרשו והחליטו להיפטר מטבעות הנישואין והאירוסין שלהן, החליטו לעשות על הדרך גם קצת כסף והציעו אותן למכירה. אז גם התופעה הזאת טופלה באותה השיטה בדיוק, עם קמפיין חדש וסלוגן חדש. הפעם יהלומים... נשארים במשפחה. מסר שעודד נשים להתייחס ליהלומים לא כאל תכשיט, אלא כאל רכוש מורשת שראוי ונכון להעביר אותו בירושה מדור לדור. ורק בגלל כל הסלוגנים האלה, אנחנו משלמים על כל זה ביוקר מאז עד היום. הביצוע של היי פייב להחלום לנצח של הקספרים ואיתם אנחנו גם נפרדים אז תודה רבה לגדי לבנר על המוזיקה וגם לירדן מרציאנו על התוכן וגם לאלון מקלר ולנדב זילברשטיין על זה שהם קיימים ואנחנו נשתמע כאן מחר בדיוק באותה שעה לקוראים רס חסון יום טוב ביי